0: Słowo o Słowie. 18 stycznia, wtorek. Z pierwszej księgi Samuela. Pan odezwał się do Samuela. Jak długo będziesz się smucił nad Saulem i nad tym, że ja za nic go uznałem i że nie może już być królem nad Izraelem. Napełnij swój róg oliwą, bo posyłam cię do Jessego w Betlejem. Upatrzyłem sobie bowiem wśród jego synów jednego, aby był mi królem. Samuel zapytał, jakże mam pójść? Przecież dowie się Saul i zabije mnie. Pan odpowiedział, weź z sobą jałowicę. Powiesz tak, Idę złożyć ofiarę Panu. Zaprosisz potem Jessego do składania tej ofiary, a ja pouczę Cię wtedy, co masz uczynić. Namaścisz tego, którego Ci wskażę. Samuel uczynił wszystko zgodnie z nakazem Pana. Gdy przybył do Betlejem, starszyzna miasta, spotkawszy się z nim, była zaniepokojona. Zapytała, czy Twoje, widzący, przyjście oznacza pokój? Odpowiedział, pokój. Przyszedłem złożyć Panu ofiarę. Oczyśćcie się i cieszcie się dzisiaj ze mną. I sam oczyścił Jessego oraz jego synów, bo ich także zaprosił do składania ofiary. Kiedy oni zbliżali się i zobaczył Eliaba, powiedział sobie, oto jest już przed Panem jego pomazaniec. Pan jednak odezwał się do Samuela. Nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost, bo za nic go uznałem. Nie tak bowiem widzi Bóg, jak widzi człowiek. Człowiek patrzy na wygląd zewnętrzny, a Bóg patrzy na serce. Jesse przywołał Abinadaba, aby podszedł do Samuela. Odpowiedział, ani tego pan sobie nie wybrał. Podprowadził Jesse szammę. Powiedział, w tym również nie upodobał sobie pan. I tak Jesse przedstawił Samuelowi aż siedmiu swoich synów, ale Samuel odrzekł, nie ich pan wybrał. Samuel zapytał Jessego, zostali jeszcze jacyś młodzieńcy? Odpowiedział, jest jeszcze ten mały, ale on zajęty jest pasieniem stada. Samuel rzekł Jessemu, poślij kogoś i sprowadź go. Nie zasiądziemy do jedzenia, dopóki on nie przyjdzie. Posłał i sprowadził go. Był rudowłosy i miał ładne oczy. Z wyglądu odpowiedni dla Pana. Pan powiedział Samuelowi, wstań, namaść Dawida. On jest dobry. Samuel wziął róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia Duch Pana zstępował na Dawida. Potem Samuel powstał i odszedł do Rama. Z Ewangelii według Świętego Marka. Kiedyś w szabat przechodził wśród zbóż. Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Faryzeusze pytali go, dlaczego w szabat robią to, czego nie wolno? Odpowiedział im, nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w biedzie i głodny był on sam, i inni z nim, jak wszedł do domu Bożego za czasów arcykapłana Abiatara i zjadł chleby pokładne, które wolno jeść tylko kapłanowi, a dał je także tym, którzy z nim byli. Powiedział im jeszcze, to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Dlatego Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. I Samuel już więcej nie widział się z Saulem aż do dnia swojej śmierci, bo cierpiał Samuel z powodu Saula. A Pan żałował, że ustanowił Saula królem Izraela. Więc co się Bóg pomylił? Nie, nie pomylił się Pan. Tylko człowiek ma wolną wolę. Nie? Może wybrać. Człowiek się może pomylić. Zresztą za chwilę Samuel będzie się mylił. No, ma doświadczenie wyboru Saula. Bóg mu powiedział dzień wcześniej, że właśnie o tej porze następnego dnia spotka Beniaminite i tak dalej, i tak dalej. No i że to właśnie taki człowiek będzie. Nie? Tym razem Samuel ma po prostu iść do Betlejem, wejść do domu Jessego, bo upatrzył sobie pan jednego z synów Jessego. Więc kiedy zobaczył Eliaba, od razu pomyślał, że to on. Zresztą Eliab, Bóg jest ojcem, ojcostwo Boga. No, kto może być lepszy? A pan mówi nie, nie, nie. To nie tak. Nie tak bowiem widzi Bóg, jak widzi człowiek. Z jednej strony to bardzo pociesza, z drugiej strony jest wyzwaniem. Bo nie tak Pan widzi, jak widzi człowiek. No to może Abinadab, Szamma. No nie, nikt z nich. Siedmiu. Cała pełnia, obfitość. No jest jeszcze ósmy. Nie? Ten, ten mały jest jeszcze. Się okazuje, że ten ósmy, rozpoczyna nowe rozdanie. Nie? To, to jest nowy początek. W nim jest nowy początek. Z wyglądu odpowiedni dla Pana. Hmm. Tak mi od samego rana chodzi po głowie to, żeby, żeby każdy z nas, i ty, i ja, nie? żebyśmy sobie uświadomili, że naprawdę jesteśmy wybranymi przez Pana. Tym bardziej w kontekście Ewangelii. Szabat. Jezus wyprowadził uczniów w pole. No, no dosłownie. Zresztą nie tylko uczniów, faryzeuszy też. Ci są głodni, zrywają te kłosy, A no przecież dłubać w nosie za bardzo. Nie wolno, bo się pracę wykona, gdy przypadkiem włos się wyrwie z nosa. Nie? No te interpretacje przepisów szabatowych były po prostu no coś bez nazwy. Nie? Absurd go nie absurd. Prawo, prawo szabatu. Nie? Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Na czym był szabat? Nie, to było zatrzymanie Bóg zatrzymał wszystko, dosłownie wszystko, żeby mieć chwilę na kontemplację stworzenia. Na tę radość, gdy widział człowieka. I o to właśnie chodzi w szabacie. Zatrzymać się na chwilę, żeby kontemplować Boga. Żeby trwać przez moment w tym zachwycie nad miłością. Zachwycie łaski. No no tak, to, to jest właśnie to. To jest to. Stanąć przed lustrem, puścić oko... Do tych oczu, które patrzą na mnie z lusterka i, i powiedzieć tak, jesteś. Jesteś klejnot jesteś skarb. Cud Boży jesteś. A potem popatrzeć tak na innych. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Żeby tak na siebie spojrzeć. Nie konkurencja, ale szansa na rodzinę. Siostry i bracia. Hmm? Dlaczego robią to, czego nie wolno? Ano dlatego, że Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Nie będzie się tłumaczył. Nie będzie się usprawiedliwiał. Nie musi. Jest Panem. Tak, On jest Panem. Jego Kościół. Jego zasady. Jego miłość. Jego miłosierdzie. Jego łaska. Jego skarby. Ty, ja i wszyscy, na których patrzymy. Co by nam wiary nie zabrakło? I niech to naprawdę będzie nowy początek. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen Słowo o Słowie